0: Steps into it, passes, caught! takes, side! Rieccoci, rieccoci, andiamo proprio in back to back eh, in questo Thanksgiving Abbiamo allargato il giorno del ringraziamento tra giorno prima e giorno dopo, la vigilia Ma qua ormai è come il Black Friday, no? all'inizio era un giorno, adesso è diventato una settimana E arriveremo anche, anche a di più, eh, con testimoni a Rocco Sifredi, anche noi potevamo invitare rocco Siffredi per questa puntata tra l'altro sarebbe stato anche a tema perché secondo me in questo Thanksgiving c'è una squadra che eh, ha il rocco Siffredi dietro l'angolo cioè nel senso che come va a finire diciamo per certi versi lo prende in quel posto comunque e mi riferisco ai Dallas Cowboys poi ci arriveremo quando presenteremo le partite del Thanksgiving Partiamo però da da quello che era rimasto della Week 11 da analizzare Partiamo da quello che era rimasto dell'undicesima settimana Dalle partite che avevamo lasciato da parte Avevamo parlato praticamente della maggioranza delle sfide andate in scena eh, qualche giorno fa eh, Tranne il Monday Night Avevamo lasciato da parte volontariamente anche una partita come quella di, di Pittsburgh eh, contro Jacksonville, una Pittsburgh che eh, non ha sorpreso nell'andamento della partita perché ci si aspettava comunque che i Pittsburgh Steelers eh, faticassero quando si suol dire in America che una squadra ha il numero dell'altra e in questo caso è vero per eccellenza perché anche qui Jacksonville nonostante la difficile stagio- stagione sembra veramente eh, avere il numero di Pittsburgh. Sì, forse l'unico numero rimasto nella rubrica della difesa dei Jaguars è quello dei Pittsburgh Steelers. Diciamo come quello dello scorso anno. Qualche numero quell'altro sono perso. E... Però, nonostante il record di, di 3-6 con il quale arrivava questa partita, Jacksonville c'era la possibilità di una svolta. Ecco, se c'è una partita. eh, che poteva fare la differenza all'interno della schedule di questa parte eh, del calendario dei Jacksonville Jaguars poteva essere proprio quella contro i Pittsburgh Steelers proprio per la storia, per la famosa partita eh, con i 5 turnover di Rafflesberger eh, per quanto successo nel eh, divisional round dello scorso anno con la vittoria insolita nelle modalità da, da parte di Jacksonville eh, una partita che ha visto Pittsburgh faticare tantissimo l'avevo detto anche nella puntata precedente una Pittsburgh sotto di 16 fino alla fine con eh, una Jacksonville che va a cercare l'endolf per Leonard Fornette anche in situazione di terzo down e 10 poi c'è stata la rimonta di, di Pittsburgh con il touchdown eh, il passaggio per Antonio Brown fino all'ottima eh, gestione nel finale di, di partita del cronometro da parte di Tomlin perché quella è stata veramente una grande gestione e con eh, un'ottima lucidità da parte di Ben nel capire che a Pittsburgh aveva ancora un timeout e nel trasformare quello che poi Eh, Sappiamo essere uno shovel pass in eh, praticamente un draw andando lui a correre nella handzone, rispondendo anche alle alle critiche di Jalen Ramsey che lo aveva tirato dentro un calderone. Ma Jalen Ramsey ha tirato dentro il calderone praticamente tutti tranne il proprio quarterback. il proprio quarterback in una partita che ha visto una quantità industriale di corse tentate, un qualcosa di veramente difficile brutto da vedere eh, che va al di là anche dell'essere conservatori dell'essere conservativi nel finale il, l'avere conservatori e, e anche perché la mentalità è una mentalità molto old school da parte di Jacksonville e quindi ecco se io dicevo eh, Caldwell ha una, un impatto maggiore ha avuto un impatto maggiore sul rinnovo di Blake, attenzione a, a, eh, ad assolvere tutti gli altri Perché, insomma, è, è chiaro che poi eh, una cosa del genere trova supporto in un coach Con una filosofia non proprio moderna come Dog Marrone e non Tom Coughlin Perché comunque Cadwell ha, ha convinto Tom Coughlin che, che si può vincere in questo modo E... Che in questa era eh, Blake Borles eh, Blake Burles è più Che sufficiente per vincere Quindi ecco hanno delle responsabilità Agli altri due Però non sono secondo me Non è una situazione estrema Attenzione a, a non eh, Arrivare a conclusioni eh, affrettate Per quanto riguarda Jacksonville Però quando uno vede 28 portate di Fornette, 8 di Carlos Hyde 5 di Yeldon Insomma è eh... A proposito di portate, vabbè, un piccolo dettaglio in più della puntata scorsa che ho omesso, eh, però vabbè, eh, sottointeso, non è che cambia il concetto, la Marge Jackson ovviamente dei 27 delle 27 portate, 24 sono portate reali, 3 sono nil, i nil del finale di partita che per regalare la vittoria a Baltimore con la Victory Formation. E un altro errore che ho. Che è bellissima come cosa. Che andrebbe studiata. Sono un amante della mente umana. Quando soprattutto succedono queste cose. Quando uno... Eh, infatti se avete ascoltato l'ultima puntata avrete notato a un certo punto che c'è stata mia indecisione. Insomma, ah, è J. Green. Ma non è possibile. Perché dentro la mia testa passava in quel momento il messaggio. Non è possibile che sia J. Green o perlomeno se AJ Green non è la settimana scorsa e infatti non era AJ Green ma era Ross eh, Ross che insomma John Ross lo sappiamo l'abbiamo raccontato le sue prestazioni al combine ho avuto modo di raccontarle grande velocità però è su il catch da, da 12% che è anche la percentuale più alta secondo le next gen stats eh, per quanto riguarda le, le ricezioni in touchdown ecco questo è come Piccola parentesi, dicevo eh, 28 portate di Fornette, eh, 8 di Hyde, 5 di Yeldon, eh, 2 di Borles non si va lontano e non si va a vincere la partita, non si mantiene il vantaggio e nonostante la, la difesa abbia fatto... Un'ottima partita perché ha cercato di contenere Pittsburgh Poi vabbè nel finale diciamo in molti eravamo caduti nell'illusione ottica della, dell'intercetto Però poi c'era stato l'holding di Gelo Ramsey E Bene Pittsburgh e Una Pittsburgh che anche in questo caso riesce a rimediare a una partenza non buona ad un avvio di partita difficile da parte di Burger. su questo argomento però voglio tornare eh, con Patrick Mahomes perché sono stati affiancati due e eh, ci ritorneremo quando parleremo di Patrick Mahomes perché quando si parla di eh, riuscire a sopravvivere a a migliorare a a riprendersi da un primo tempo sbagliato da un certo numero di turnover ecco quella è una caratteristica eh, che eh, Insomma, beh Reflesberger ha. E che. Eh, perché comunque tre intercetti. Reflesberger li ha lanciati. Però io credo che. Eh, insomma, sia un discorso un po' ingiusto. Soprattutto perché Patrick Mahomes viene. Non tanto per Patrick Mahomes, eh, ma perché eh, viene affrontato Tirando dentro Ben Afresburger Che secondo me è lo specialista Cioè credo che sia il migliore Sicuramente di, di quelli che ho avuto modo di vedere Bene È in assoluto il miglior quarterback Lancia dopo 5 intercetti 3 intercetti come se fosse a 0 Come se, se avesse Il foglio pulito il, il tabellino statistico pulito Ed è rarissimo E nemmeno, nemmeno Tom Brady riesce a fare una cosa del genere o meglio la riesce a fare ma quello che fa Rafflesburger soprattutto perché le partite brutte di Rafflesburger quelle in cui eh, nel primo tempo ha tanti turnover sono tanti turnover cioè sono tre gli intercetti di Rafflesburger prima di quel drive eh, di quel drive conclusivo il drive della vittoria con un'ottima gestione del, del cronometro e... Però è chiaro che Jacksonville ha delle responsabilità Perché 16 punti di vantaggio in quel momento della partita la devi portare a casa E se non la porti a casa devi farti due domande e... Io non sono, ecco lo dicevo prima Non sono con chi dice che Jacksonville deve smantellare tutto Via tutti perché hanno confermato Blake Quindi devono andare tutti a casa Tra l'altro lo avevamo raccontato nell'ultima eh, off season eh, Proprio qui ai microfoni di Red Flag Hanno rinnovato tutti Dog Marrone, Tom Coughlin e eh, Cadwell eh, Secondo me meritano una, merita un'altra possibilità Però eh, tutti e tre Perché comunque Quanto ho fatto dallo scorso anno è notevole Quanto ho fatto dallo scorso anno Dai Jaguars eh, Non lo stiamo vedendo quest'anno in NFL Quindi a livello difensivo Sì Ci sono i Bears e ci arriviamo però quello che ha fatto l'anno scorso Jacksonville è secondo me in questa era comunque per come si sta evolvendo il NFL notevole eh, però non, ecco, non me la sento di dire devono andare tutti a casa perché è stata sbagliata una decisione la finestra è ancora aperta però devono sbrigarsi e devono valutare le opzioni al più presto è stato un errore grave hanno perso un anno e, e speriamo che questa quest- hanno qui questa stagione non vada a danneggiare troppo la difesa perché quello che hanno dovuto affrontare sono calati un attimo adesso si ritrovano criticati non sono più quelli dello scorso anno è vero però è anche vero che l'attacco è, è inesistente Cioè, quello che abbiamo visto questa settimana è, è una partita di, di un'altra era tra l'altro eh, di un'altra era giocata anche male perché eh, in altre ere la si portava a casa e con una squadra costruita con eh, con quell'approccio, ecco. Quindi, eh, è come si dice in questi casi, eh, se il game manager eh, non riesce nemmeno a, a portare a casa una partita, due domande bisogna farsele. Eh, quindi, complimenti a Pittsburgh, sono assolutamente d'accordo che questa vittoria per i Pittsburgh Steelers, che porta a Pittsburgh a 7-2-1 di record, è una vittoria importante perché. Forse la più, la più importante per Pittsburgh e sono d'accordo in questo perché quella contro Caroline è vero è stato un blowout però eh, alla fine è un blowout che rientrava nel, nel famoso discorso storico del, 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 del giovedì in cui con la settimana corta la squadra in trasferta ha sofferto tantissimo perché poi dobbiamo tenere anche conto di questo però è una cosa che con il Thanksgiving difficilmente vedremo, perché è un qualcosa di totalmente diverso. È una partita sentita e. che sanno i giocatori che verrà seguita, quindi. non, non sono particolarmente sfavorita la squadra in trasferta, eh, secondo me, questa, in questo Thanksgiving rispetto al classico giovedì notte. Eh, perché proprio c'è, c'è l'importanza della partita Dà quelle motivazioni extra E spinge secondo me a prepararla meglio Proprio perché è una partita che verrà seguita È proprio il prime time puro eh, anche, anche pomeridiano Quindi poi tra l'altro partite che giocano eh, E sono visibili singolarmente Quindi non essendoci nemmeno la la, la contemporanea eh, non c'è più il discorso nella squadra in trasferta Però ecco quella partita lì eh, con eh, Pittsburgh e di Carolina a Pittsburgh è stata una partita molto particolare eh, molto particolare e con eh, un punteggio netto e una Carolina che praticamente dopo il primo drive il touchdown di McCaffrey è scomparsa dal campo e comunque eh, di Jacksonville abbiamo parlato di Pittsburgh abbiamo parlato secondo me eh, in questo momento Pittsburgh merita una menzione come seconda squadra all'interno della AFC. Eh in questo momento la vedo meglio rispetto a New England a pensare che a inizio stagione insomma c'erano stati tanti problemi e poi tra l'altro ecco in questa, in questa partita c'è stata un'immagine che avrebbe potuto far discutere il drop di James Conner non dimentichiamoci cioè, ecco che James Conner ha droppato e lì magari qualcuno avrebbe potuto dire ah Le'Vion Bell, Le'Vion Bell poi ne parleremo di Le'Vion Bell perché arriverà anche il suo momento magari quando avremo un po' più tempo E meno partite da analizzare, giocate e da giocare in pochi giorni. Perché di Levion Bell, su Levion Bell abbiamo fatto praticamente tutta la pre-season, o quasi. E e tante cose della vicenda Levion Bell mi hanno sorpreso. Quindi ecco, ci, ci arriveremo, ci arriveremo anche a quello. Comunque, eh, come detto, vittoria di Pittsburgh per 20 a 16. L'altra partita che avevamo lasciato da parte era eh, quella del Sunday Night e quella immediatamente prima, il blowout brutale per 48 a 7 dei Sense eh, sugli Eagles. Sense eh, che ci si aspettava potessero vincere ed erano favoriti, era una classica squadra da, da, da giocare. Da inserire ovunque nelle schedine Quella su cui Era veramente la la partita più scontata Delle ultime settimane Se non di tutto l'anno Questa qui Ehm, Perché Nessuno si aspettava Una una vittoria da parte degli Eagles Ci si aspettava al massimo Una buona prestazione Che poi diciamo per certi versi eh, Non è arrivata Per niente quindi ecco, ci si aspettava un punteggio, magari un po più, una partita un po' più combattuta, con relativa sicurezza, magari senza la portano a casa, questo è il mio pronostico personale, invece no, l'hanno portata altro che con relativa sicurezza, con totale sicurezza. Ha parlato ieri proprio Malcolm Jenkins, ha detto che eh, nello spogliatoio qualcuno non sta impegnandosi al massimo, c'è stata questa dichiarazione di ieri, ha parlato anche Jerry Jones ieri, ma adesso ci arriviamo e vabbè Jerry Jones ormai parla tutti i giorni poi vabbè ha il suo show radiofonico anche lui quindi parla ancora di più e dicevo eh, Jenkins ha parlato ieri vabbè, del suo passato con i Sense. lui che era uno dei più esperti, uno dei veterani uno che aveva già affrontato il Super Bowl a New Orleans uno dei rimpianti di Sean Payton e del front office dei Sense che hanno sempre detto come l'abbiamo lasciato andare è un nostro rimpianto e ha parlato proprio di questo, ha parlato del, de, di come la partita fosse importante di come diciamo, si può perdere in due modi, riassumendo tutta la, la dichiarazione, eh, combattendo e non combattendo, arrendendosi. E, e, e diciamo che non è molto contento di quello che ha fatto la. la... La sua squadra contro i Sens In una partita che sentiva come detto Particolarmente per i suoi trascorsi eh, Con New Orleans E eh, Effettivamente ha anche delle sue Responsabilità eh, Perché le responsabilità Ci sono eh, Contra altre Le secondarie che eh, Le assenze ormai Abbiamo smesso di contarle eh, In casa Philadelphia, un Drew Breeze eccellente quello visto contro gli Eagles veramente un Drew Breeze di, di altissimo livello una delle migliori partite della carriera di Drew Breeze. assolutamente sono d'accordo e tra l'altro un Drew Brees che nel finale ha lasciato spazio a a Bridgewater e, e non è una cosa da, 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 da sminuire Perché non siamo con il College Football, con Alabama E i quarterback che non giocano Nemmeno giocano, eh, Due o tre snap in totale Dei quarti quarti, no, qui non è il eh, College Football eh, Dove ci sono Blowout In NFL è abbastanza raro Vedere un Drew Breeze E penso che Con buona probabilità Accadrà eh, parecchio quest'anno ecco. sarei anche curioso poi di vedere a lungo termine se senza dovessero mantenere questo passo quanto effettivamente dei quarti quarti andrà a giocare Drew Brees quanto de- delle partite poi strada facendo chiaro che Rams mettono pressione, c'è il vantaggio del tiebreaker nel, nel scontro diretto e quindi ci sarà una lotta fino alla fine tra due squadre che eh, Andranno a lottare fino alla fine per il fattore campo Che sarà cruciale per entrambe E probabilmente lo è più per New Orleans eh, Giocando in un dom. E un blowout pesante Un blowout che eh, Ha visto anche la peggiore partita della Carriera di Carson Wenz Perché ehm... Io l'ho, l'ho, l'ho difeso, l'avrei difeso eh, nel programma fino, a, fino alla fine, perché secondo me Wentz, eh, il dito contro Carson Wenz è stato puntato, secondo me, troppo presto. E, ed era, per certi versi, Carson Wenz l'eccezione di questi Eagles, perché era quello che. Eh, Ancora non era stato tirato dentro nel calderone E poi è stato tirato anche lui dentro nel calderone dopo questa partita Però eh, fino alle settimane precedenti Anche dopo la sconfitta con i Cowboys eh, Carson Wentz non era ancora tirato dentro nel nel discorso E invece adesso è finito dentro anche lui Con con responsabilità Eviterei cose estreme Del tipo Carson Wentz è apparso Impreciso Lo era anche Ai tempi di, di Ai tempi del college con, con adesso questo difetto Che emerge Perché lo scout Lo dicevano anche I tempi Nei report Che era in, poteva essere Un po' impreciso A tratti No quindi Certo, 156 yard e 3 intercetti però io ecco c'è anche il discorso del, del, del fatto che comunque essendo la partita più brutta della carriera di Carson Wentz molti di, di, di questi giocatori che arrivano fanno bene subito nei primissimi anni come Carson Wentz eh, soprattutto poi l'esplosione del secondo anno perché nel primo eh, c'era stata la, l'annata de, della vita di, di Duck che tale è stata e bisogna capire se tale rimarrà è una cosa eccezionale però ecco, Carson Wentz sono quei quarterback come, come si sta dicendo adesso anche di Patrick Mahomes che sfiorano l'MVP nel secondo anno nei primi anni e poi possono incontrare magari delle difficoltà a lungo termine perché hanno avuto diciamo la strada molto facile all'inizio e poi incontrano le prime difficoltà, io credo che che Carson Wentz io non ho visto ho visto tanti errori in quella, nella partita contro i Saints eh, un Carson Wentz impreciso ma io non lo vedo in, non l'ho vista come una partita in cui si può puntare il dito contro il braccio di Carson Wentz eh, Sì, la mobilità è ridotta effettivamente questo è vero è un Carson Wentz molto meno mobile che con le gambe Fa molto meno di quello che faceva però è anche comprensibile perché comunque dopo un infortunio come ACL ed DLCL si recupera in un anno e mezzo quindi dopo un anno magari si torna però poi la stagione dopo ancora quella in cui si ritorna al top della condizione e quindi perdendo molto a livello di mobilità è chiaro che molte cose cambiano, bisogna adattarsi, quindi ecco, aspettiamo perché questa stagione è comunque di ritorno dall'infortunio per Carson Wentz, eh, ma io credo che il contro Senza sia andato nel pallone anche e soprattutto mentalmente. Perché poi il terzo intercetto, l'ultimo è stato veramente brutto, poi i Senza sono una squadra difficilissima contro cui giocare perché non solo divertono eh, ma si divertono anche loro. E forse sono una squadra che si diverte di più in assoluto e, e credo che sia anche la squadra per certi versi che annoia di meno perché comunque è stato eh, sono contento che se ne siano accorti in tanti che non sono l'unico e magari ecco quando uno la domenica vede una, una serie lunga di partite va a farsi tutto il filotto e se fate tutto il filotto o ved- le vedete tutte in diretta di notte magari siete eh, lì che Qualche, quando capita un blowout dite vabbè ma lo volete vedere fino alla fine No, questa non è la classica partita che ti fa dire no, no, ma quando finiscono questi voglio andare a dormire No, è una partita che guardi volentieri con piacere, diciamo con piacere relativo a quello che è il punteggio A quello che è lo scarto di, di 41 punti Però è con la New Orleans ancora vicino ai 50 eh, avrei voluto vedere anche io un Bridgewater un po' più coinvolto e poi c'è questo utilizzo di, di, di Tyson Hill da parte di Sean Payton che di settimana in settimana non lo so è se... mi, mi... questa immagine che penso abbiate anche voi no? di, di di Sean Payton che nel cuore della notte come scienziato pazzo si può fare con il playbook in mano perché sono una cosa del genere Cioè secondo me Sean Payton ci sta prendendo tutti quanti per il culo Secondo me lui ci prende per il culo Cioè è quasi una sfida Cioè è diventata quasi eh, una una sfida Cioè è quasi una questione di di orgoglio personale, di arroganza E lui ce l'ha questi colpi perché Sean Payton ce li ha Ma è fantastico perché ogni volta cerca di inventare una cosa nuova Cioè con questo Tyson Mill che è specialista dello special team è un quarterback tra l'altro con Sean Payton che mh, più volte ha ripetuto che secondo lui, eh, vabbè, ora qualcuno scherzava, Steve Young, no vabbè non è uno Steve Young in, in the making, no non siamo a quei livelli eh, Però ecco, eh, c'è cioè un quarterback molto mobile con caratteristiche particolari, con un fisico atipico per quello che fa perché l'abbiamo visto anche ritornare i punt E non è che abbia proprio il fisico Da, da, da specialista dei ritorni Per capirci eh, Come un tire kill Del quale parleremo cioè, Quindi secondo me c- Lui si diverte ogni volta a trovare una cosa diversa Cioè l'abbiamo visto correre Può lanciare L'abbiamo visto schierarsi come ricevitore Come tight end Tutto Può fare tutto Però Sean Payton secondo me si diverte Cioè secondo me Sean Payton è è Quello che che molti Ma poi con una creatività Che che secondo me uno nemmeno se si mette lì a a Madden Se ci fosse la la possibilità di di creare giocate in un videogioco eh, Verrebbero fuori cose di quel genere Cioè delle cose che crei nel videogioco in cui puoi creare la giocata Lui le fa nella realtà È quasi come a voler... Cosa ci fa vedere questa settimana E come giustamente è stato detto A più parti, attenzione perché Sean Payton Crea una storia, io ieri parlavo Nella puntata precedente Parlavo di storia eh, della, di, de, della conversione Da due punti, che non c'è una storia Che invece lui crea con Tyson Miller che può, può cambiare attenzione. Perché lui può dire da questa formazione Con Tyson Miller schierato qui ho fatto questo Poi playoff vado a fare quest'altro Quindi si crea anche una storia e aggiunge giocate che i difensori di coordinator avversari si devono studiare con molta particolarità e Poi andando verso i playoff Comunque una vittoria netta dei Sens come detto poi torneremo a parlare dei Sens record di 9-1 Anche loro con una sola sconfitta Torneremo a parlare dei Saints. Che sono la squadra con la striscia di vittorie più lunga. Beh, questo lo sappiamo. 9 vittorie di fila, la più lunga, eh, come detto, attiva in NFL. Veniamo al Sunday night vinto dai Bears contro i Vikings. Eh, Vikings che hanno corso per solamente 17 yard. Voglio dire una cosa eh, su quella partita. Eh, sono deluso. Ecco, ieri parlavamo di. Nella puntata precedente parlavamo di. Eh, mie personali sorprese e delusioni. Io sono personalmente deluso da... dai Vikings. Dai Vikings e da Kirkhousens. Non da Kirkhousens e i Vikings. E, e voglio ribadire quest'ordine perché. Kirk non sta giocando a livello dei soldi, per quanto sia, una, sia un upgrade rispetto a Case Kinum, perché io avrei voluto vedere le certe partite di questa Minnesota quest'anno con Case Kinum. Quindi ecco, sono convinto che rimanga un upgrade, non da 84 milioni totalmente garantiti in tre anni, e questo no, non si è visto un upgrade del genere. Quindi sì, eh, ma l'avevamo detto anche ai tempi, verrà strapagato per quello che questa è la free agency, cioè prenderlo o lasciare, questo dubbio aveva come disse ai tempi ha il tempo che trova, però ecco io ho visto in generale una, una, una Minnesota e questo lo sappiamo in difesa diversa, in attacco eh, a volte irriconoscibile Nonostante eh, sia a livello di linea irriconoscibile eh, Per certi versi eh, In difesa irriconoscibile Soprattutto sui terzi down eh, Non ha più quella quella che è la caratteristica dei Vikings Nello scorso anno, quest'anno Purtroppo eh, si è arenata E... eh, Perché è assurdo Perché eh, vedendo eh, Minnesota Si si vede chiaramente che in generale eh, La squadra sta facendo peggio Nonostante abbia Adam Thielen eh, Stephen Diggs Con eh, Il primo che Sappiamo insomma eh, Ha fatto cose Storiche per certi versi Quindi eh, soprattutto nella prima parte di stagione eh, Ha fatto cose E eh, messo a referto numeri storici Però eh, Non eh, c'è stato un generale Cioè l'impatto proprio che-, che si ha è quello di un. Eh, non è solo Cousins Però contro i Burtz Cousins ci ha messo tanto del suo Perché Veramente una partita in cui ha lanciato quell'intercetto grave poi trasformato in uh, pick six e quell'intercetto insomma di, di, di Cousins poi ha concluso con due intercetti finali un, uh, un Cousins spesso in difficoltà e nel finale insomma lui si è giustificato poi in conferenza stampa dicendo che uh, che comunque era la partita che poi dettava il finale quello lì quel, quel genere di approccio nel finale eh, ai Vikings in cui sicuramente eh, sta mancando il running game eh, ma qui non è eh, una questione solo di, di running back di backfield perché eh, Dalvin Cook è vero che sta per certi versi deludendo però non è l'unico eh, perché secondo me le potenzialità eh, di Cook rimangono e quindi è una Minnesota che eh, veramente è in attacco in grande difficoltà e come è in grande difficoltà Philadelphia a livello offensivo nell'andare proprio a preparare il game plan di una partita anche se io sono dell'idea che eh, Doug Peterson a livello offensivo ci sia cioè, lo vedo eh, Lo vedo ancora eh, Però si sente la perdita di Frank Reich E eh, se da una parte si sente la perdita di Frank Reich Negli Eagles si sente la perdita di Pat Shermer Nei, nei Vikings Perché in generale, l'attacco sta perdendo qualcosa. Vuoi perché qualcuno invecchia man mano e cala leggermente? Non è più quello di qualche anno fa. Vedi Kyle Rudolph. Però ecco, eh, tanta difficoltà. Eh, è rimasta, diciamo, la cosa buona dei, dei, dei Vikings, che secondo me lascia sperare, è che sono ancora lì e veramente possono hanno bisogno però di risultati nell'immediato perché poi questa parte di stagione è quella del chi è ancora vivo, chi è non vivo eh, io credo che eh, di eh, squadre io personalmente do già fuori Green Bay nel senso che non so come possa io non vedo cosa possa fare Green Bay di, di, per rimettersi in corsa eh, sì poi è lì c'è Aaron Rodgers, però è un Aaron Rodgers che sta faticando anche lui quest'anno, una Green Bay che nel senso sta facendo bene, ma eh, se andiamo a vedere i numeri non a livello eh, in alcune categorie, poi eh, soprattutto i rating lo troviamo eh, in basso. Eh, io l'ho detto e eh, secondo me... Questo è, eh, lo dicevo a proposito della partita con i Seahawks, eh, non si può escludere da Aaron Rodgers dal discorso di Green Bay, nel senso che eh, serve qualcosa in più. Secondo me anche l'NFL sta portando verso quello, devi avere un supporto, non ti basta più il quarterback, eh, anzi forse devi avere più l'impianto. Poi ci arriviamo e eh, così come c'è molto di, di, di Tom Brady eh, in quello che sta facendo New England Però di New England non parleremo in modo stretto quest'oggi Però ecco si sente la, l'assenza di Pat Shurmur per i Vikings secondo me tanto eh, eh, Però la cosa buona dicevo per i Vikings è che è, rimasto, eh, è rimasta l'impronta di Mike Zimmer anche nella partita contro i Bersa ci sono quei frangenti in cui dici il play calling difensivo è in buone mani. Ma se è in buone mani quello dei Vikings in che mani è quello dei Bersa con Vic Fangio. Vic Fangio che sta diventando la rivelazione a livello di, co- di coaching eh, come anche sta facendo bene. E questa è la cosa assurda eh, all'interno di Indianapolis la, una parte di staff che... Eh, insomma Frank Reich e Matt Neghi con ottimi staff che stanno facendo bene... E prima parlavamo proprio di Frank Reich Vabbè, in quel caso lo staff che è in parte eh, poi soprattutto il coach della linea è eh, avanzato dall'era, eh, dall'era che non è mai nata di Josh McDaniels e ottime basi anche per eh, Chicago. Ecco, in questo senso, secondo me, Chicago proprio va a mettere il check ad ogni box per quanto riguarda quella che deve essere la costruzione. Una grande mente offensiva, come coach, e un solido offensive coordinator. E li ha ah, perché Matt Nagy sta facendo un grande lavoro e Vic Fangio. La rivelazione, prima parlavo di Mike Zimmer. Uno che diceva un coordinator, destinato a fare ottime cose da head coach. Mike Zimmer lo disse anche Dion Sanders nel suo discorso per la Hall of Fame. Ringrazio Mike Zimmer, Eh, sono sicuro che diventerà un un bravissimo coach. Infatti. Poi così è stato e quindi ecco si vede ancora quell'impronta nei Vikings come si vede qualcosa di veramente buono e si sta vedendo di settimana in settimana dei Bears con la possibilità eh, poi eh, magari andando avanti di avere anche il vantaggio del, del freddo che può magari alterare gli attacchi, favorire molto Chicago in questo senso non era questo il caso, anzi era una... Era una serata quella di domenica molto tranquilla eh, Per quello che può essere il clima eh, in quella parte di America E il problema è qui veniamo al, al dilemma dei dilemmi e Non so, dovrei andare al challenge ma non so nemmeno io in che direzione andare al challenge Mitch Trubisky Perché Mitch Trubisky secondo me Io voglio andare... Vabbè dai vado al challenge vado al challenge per Whisky Trubisky mi era mancato Whisky Trubisky e perché insomma molti tifosi di Chicago sono infuriati e ce l'hanno veramente a morte infuriati e dire poco con i media americani per come stanno trattando Mitch Trubisky perché dicono ah ma lo state trattando come un quarterback non all'altezza ed è vero, cioè, nel senso, è vero la stampa americana non, eh, non sta facendo sconti a Mitch Trubisky. Non sta facendo sconti a Trubisky nonostante stia elogiando il lavoro D'attacco con eh, Neghi che eh, sta cercando di ampliare il playbook mettendolo a, mettendo Trobischi a proprio agio con uh, una gestione precedente dell'attacco dei Bers eh, che presenta precedente all'era Negi Naghi- ne avevamo parlato nella pre-season che eh, aveva visto la... un Trubisky con uh, mo- molto semplificato però ecco, eh, quindi in America c'è questo fatto dei tifosi dei Bers infuriati che scrivono le redazioni volete... Eh, distruggere a livello mediaticamente il nostro franchise Waterberg Trobischi. vedrete che Trobischi farà Allora il discorso su Trobischi è Che eh, sono andato al challenge eh, Mitch Trobischi ha fatto di tutto in quella partita E purtroppo è così eh, per cercare di rimettere eh, in gioco i Vikings Cioè era veramente la patata bollente Vabbè, no no, 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 prendetevela voi. No, 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 no prendetevela. Proprio così. Cioè, sembrava una partita in cui eh, veramente Chicago avrebbe dovuto vincere con un margine maggiore. E una Chicago eh, che avrebbe, per quello che ha fatto a livello difensivo, soprattutto nel primo tempo, con eh, Minnesota veramente in grandissima difficoltà, che poi è riuscita a muovere la palla solamente alla fine, quando è andata in Noad con. Eh, con eh, Kirkhausen, insomma, quello è anche normale perché eh, poi, insomma, quando va in Noado alla fine fatica la difesa e soprattutto il pass rush cala eh, tantissimo eh, a livello di condizione fisica anche e lì ha cominciato a muovere la palla Minnesota, il che mi ha fatto anche pensare che forse si poteva gestire meglio eh, l'approccio offensivo, il game plan offensivo proprio perché alla fine quando muovi la palla come ha fatto Minnesota, insomma eh, nel finale qualche dubbio ti viene che forse potevi eh, andare un po' più aggressivo anche a livello di, di, di pace nella prima parte. Eh, Trubisky dicevo eh, Ha fatto di tutto Compresi con due intercetti per cercare di rimettere in partita I, i, i Vikings Però eh, io sono d'accordo Con il fatto che Trobischi, eh, Il punto è eh, Gli americani Cioè, eh, Capisco la paura dei tifosi dei Bears Sono d'accordo con i media americani Che si diciamo girano tutto verso i tifosi dei Bears Dicendo eh, però i tifosi dei Bears Stanno cercando di giustificare la propria scelta Infatti io sono assolutamente d'accordo sono andato al challenge che è praticamente un challenge eh, doppio perché io credo che eh, è vero i tifosi, cioè in senso Trubisky, da Mitch Trubisky io non vedo quel potenziale Mitch Trubisky pari a Mahomes e non lo vedo e non vedo nulla eh, lo vedo sotto Sean Watson però lo, lo vedo molto eh, con eh, carta in regola per poter essere longevo adesso ci arrivo e quindi ecco se si parla di quello cioè se si parla del confronto Patrick Mahomes è che il problema è quello cioè della trade dei Bears per salire ulteriormente nel primo giro assicurarsi i eh, evitare le altre e poi dietro ti viene scelto John Watson ti vengono scelti Patrick Mahomes eh, Patrick Mahomes nel discorso per la MVP capisco il fatto che insomma ehm, una parte dei tifosi voglia eh, cerchi rassicurazione nel dire no vabbè però la nostra scelta è stata giusta e, però ecco io a match Trubisky vedo un Trubisky che è vero in grande difficoltà il quarterback è più impreciso anche per le statistiche avanzate ne ha parlato per Football Focus eh, un quarterback impreciso eh, nonostante eh, poi magari a livello di yard eh, in alcune partite riesca a, sia riuscito a gonfiare il box score però Mitch Strobisky sta facendo qualcosa di, di pazzesco a livello di, di, di corsa ed è secondo me uno dei migliori quarterback a livello di gestione della corsa cioè, io prima di, dicevo eh, ieri eh, nella puntata precedente dicevo ma DeSean, eh, DeSean, sì, DeSean Jackson <ride> Lamar Jackson e Lamar Jackson ha... Si è dimostrato molto attento E Anche ben, ben, ben educato ecco, diciamo, Dallo staff dei Ravens Nell'andare a proteggere A proteggersi Mitch Trubisky è uno che secondo me Lo fa veramente molto bene Quindi a me piace E è un quota perché con le gambe riesce a fare tanto e secondo me con il braccio può sviluppare anche perché non dimentichiamoci che in serie di draft molti scout lo stanno ricordando e ve lo ricordo io che era definito come uno dei più precisi eh, però quello che sta facendo con le gambe il modo in cui secondo me può mischiare braccio e gambe Mitch Trubisky è interessante poi è chiaro se andiamo a parlare di Patrick Mahomes Patrick Mahomes credo, credo che abbia fatto vedere un, un soffitto, un ceiling questa settimana contro i Rams che non ha nessuno e non ha nemmeno la nuova leva. Il quartetto di quest'anno nel primo giro che non hanno mostrato i Rosen, i Darnold, i Mayfield, la Mar Jackson. Cioè quello che ha Mahomes che ha fatto vedere Mahomes lunedì è stato incredibile. Però ecco Trubisky Secondo me ecco. Eh, il fatto è eh, Trobiski eh, Capisco la, il timore dei tifosi dei Bats nel, nel temere, diciamo, e lodiare questo confronto con, eh, con Mahomes, diciamo, Watson che andrà avanti in eterno. E, però, perché comunque eh, ha fatto di tutto per scegliere sopra e ha preso il primo quarterback in quel draft lì, eh, di due anni fa. Però eh, secondo me possono stare tranquilli Cioè io non vedo in Trubisky ancora sopra la soglia Sopra l'acqua Con la testa abbondantemente fuori dall'acqua Non è assolutamente eh, Secondo me Trubisky può essere Soprattutto con un impianto offensivo Con Matt Neghi. l'ho detto Chicago magari non, non, non ha il quarterback Che avrebbe voluto a posteriori Di quella classe di draft Del 2017 Però alla fine ha l'impianto giusto, ha giusto con eh, una grande mente offensiva, eh, diciamo dalla scuola di Andy Reid, come Matt Neghi. e eh, 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 un, un defense coordinator Vic Fangio che anzi deve preoccuparsi di, di non perderlo, eh, perché è un candidato serio a diverse banchine. Mi pare di aver letto qualche giorno fa, insomma se ne parlava, qualche giorno fa se ne parlava. eh, Sotto Diversi discorsi eh, Poi magari eh, Ecco qualcuno in America diceva Deve vedere Fangio se eh, Come fece Zimmer Arrivano le prime proposte Valutare se conviene aspettare quella giusta Perché Soprattutto poi secondo me anche trovare A sua volta perché eh, Come eh, eh, si deve fare in questi casi nell'NFL moderna trovare una, una mente offensiva che lo appoggi eh, quindi ecco magari non c'è ancora non so quali quali piazze si possano aprire per, per Fangio soprattutto perché sta facendo bene a Chicago quindi sta, quando fai bene nel coordinator puoi prenderti un po' di tempo per riflettere eh, però ecco io mi sentirei relativamente tranquillo sono i mici tropischi è sufficiente per fare bene in questa NFL, soprattutto se è messo nelle mani di Matt Neghi. E può migliorare. E è chiaro se poi il confronto, come detto, è sono i Mahomes. E sono, c'è poco da fare. Cioè il confronto con Mahomes lo, lo, tengo, lo reggono in pochi, però l'hanno letto bene i Rams contro, il, contro l'attacco di Patrick Mahomes, andando a vincere nella prima partita della storia con 50 punti per entrambe le squadre. Dopo il break ne parliamo. Eccoci qui per uh, parlare della terza partita con il punteggio più alto della storia dell'NFL, la prima in cui entrambe le squadre arrivano al 50 Burger, come dicono gli americani, 50 punti e con un under over di Vegas che era di 63,5 per alzare e 65,5, questo l'ho detto tant'è che molte persone amanti de 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 delle scommesse che magari non seguono il football americano o seguono di meno, mi hanno chiesto ma secondo te perché hanno messo questo over così basso? Cioè, una domanda che mi è stata posta da tantissime persone e in realtà quell'over che adesso insomma è stato ridicolizzato poi dal punteggio in realtà aveva senso perché quello che ci si aspettava in questa partita era soprattutto sp- sulla Sponda Rams un-, un utilizzo di Todd Gurley maggiore rispetto a quello che è stato poi l'utilizzo reale eh, di Todd Gurley quindi ci si aspettava che una delle due squadre potesse andare a ridurre il numero di possessi come si diceva una volta andare a, ad accorciare la partita e Con utilizzando i propri running back Todd Gurley poi lo sappiamo ha concluso con solamente 12 portate Allora, eh, vado subito al challenge Proprio, suoniamo il challenge a festa Suoniamo il challenge a festa Per il Thanksgiving e per il mega challenge e che, che molta gente Non condividerà però Allora io In giro ho sentito dire eh... Non fraintendendemi poi Mi spiegherò con calma Ma Ah, Perché una partita offensiva Hanno deciso le difese E arrivato al challenge mi spiegate come poteva decidere l'attacco? Cioè, una partita del genere... È naturale... Ma questo lo si sapeva da prima... Che an- a decidere sarebbero state le difese... E poi le modalità con le quali hanno deciso... Però, cioè... Io non cadrei nella- troppo nella narrativa... Del... E eh, parlavamo di narrativa... Una puntata fa... N- nella narrativa... Del- nella partita dell'anno offensiva... Decidono le difese... Perché gli attacchi... In una partita... Progettata e proiettata a questi punteggi Non, a, non, non c'è modo Cioè in che modo decide l'attacco Cioè eh, ho passato gli ultimi due giorni eh, a, a riflettere su questa cosa Cioè l'attacco come può decidere Cioè tant'è che ora perché non abbiamo fatto una puntata prima Altrimenti vi avrei detto eh, Mi gioco tutto sul fatto che a decidere sarà una giocata difensiva Un torno Ma non è che ci voleva tantissimo Cioè in una partita del genere l'attacco non può decidere A meno che non fa ma perché una partita del genere l'attacco che decide è impossibile. Ci ho pensato in questi giorni. Me, ok, puoi fare una cosa tipo quella di New Orleans contro Contro, contro i, i Cincinnati Bengals, in cui segni sempre, eh, vai sempre a punti tranne il Nil, con eh, un solo punt nelle, negli ultimi non so quanti quarti da parte de, 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 di Most e del Panther dei Saints. Tra l'altro è anche bravo come Panther Insomma anche un pallone nella Fame. Però in questo momento non è che sia molto attivo e In perenne ferie In perenne festa e... Quindi ecco in una partita del genere L'attacco a meno che non ha una percentuale Mostruosa e... Cioè deve Come può deciderla? Cioè ci ho pensato al 100% Nella zone. Non basta Cioè deve essere Ogni possesso deve Segnare sempre, ma non solo perché se fosse limitato a tre punti sarebbe una perdita eh, in uno shootout come questo, quindi non. Ecco non cadrei in quello. Eh, nel senso è vero che la difesa in un certo senso c'è stata. Ma eh, adesso ci arriviamo. Non cadrei troppo nella considerazione del L'ha deciso la difesa perché era nat- naturale. Che eh, accadesse e che decidesse la difesa Cioè non c'era modo L'attacco in una partita del genere può fare poco Soprattutto perché non sono due attacchi, due quarterback Che decidono a un certo punto E con la palla prendetevela voi Cioè oddio Mahomes l'ultimo lancio è stato più o meno così Però comunque in una situazione disperata E gli ultimi due intercetti eh, Di Mahomes però ecco in una partita del genere l'attacco non la può decidere per il semplice fatto che comunque anche se l'attacco la, la decidesse con un errore comunque segnerebbe un numero di punti come in questo caso talmente alto perché poi il discorso è anche questo la decidono le la difesa ma perché l'attacco segna un numero di punti tale che anche con errori come quello di Kansas City cioè c'è poco da dire quando arrivi a 5 turnover eh, cioè... Eh... Due strip sack eh, per Mahomes, eh, tre intercetti, però poi trovi un quarterback con 6 touchdown e 51 punti sul tabellone, nonostante i eh, 5 turnover. Diventa un po' difficile andare a puntare il dito contro l'attacco. Ecco perché a quel punto è naturale. Proprio per questo, anche eh, per questo io alla vigilia, dicevo. Avrei detto, la, la decide la difesa e dico adesso che era scontatissima, la cosa più scontata del mondo, cioè questa era l'unica cosa che sapevamo, e non sapevo che avrebbe vinto, anzi mi aspettavo più Can City per certi versi, e, e mi chiedo perché, e... e, e... Però eh, una co- se c'era una cosa certa, Ancora più de- del risultato dell'Over, era proprio che l'avrebbe decisa la difesa. O che comunque, poi nella, nella narrativa, o, o almeno che nella narrativa post partita, sarebbe stata elogiata la difesa. Perché ripeto, qui eh, si potrebbe dire, ah, la, non, la potrebbe aver decisa anche l'attacco eh, dei de Rams, essendo più produttivo rispetto a quello dei Chiefs. Ma quando va a vedere, sì, 5 turnover ma eh, 51 punti, cioè non riesce a dire colpa dell'attacco, è ovvio che vai a guardare ai meriti della difesa in quel caso che è una cosa giusta perché insomma abbiamo visto di tutto veramente in questa partita allora vorrei dire eh, un, un, una parola eh, su, sul discorso futuro eh, è l'NFL del futuro e eh, vado al challenge e eh, no cioè sì è l'NFL del futuro però che il futuro sarà tutto così non, non vedremo secondo me 80-70 Io non la vedo in questo modo Prima cosa perché le due partite precedenti sono, eh, si va addirittura negli anni 50 a vedere partite con 100 e più punti Quindi eh, poi qualche anno fa c'è stata una partita eh, quella tra Giants e Saints mi pare fossero Che aveva sfiorato quasi 50 punti per entrambe lo stesso Jerry Jones ha parlato in settimana, ha detto perché anche i miei Cowboys fanno gli shootout eh, con Tony Romo, eh, con Alcuni li abbiamo vinti, altri persi, è vero, è Dallas, però, eh, insomma, è molta fantasia. Diciamo che Jerry Jones cerca tutti i modi possibili per ricondurre la discussione suoi Cowboys, per riportare l'attenzione sui suoi Cowboys, è chiaro che dopo un partito dal giorno l'attenzione sui suoi Cowboys non c'è. Però ecco, secondo me bisogna anche guardare a quello che è il passato, cioè la storia dell'NFL è fatta, e qui c'è una differenza però rispetto al passato, la storia dell'NFL è fatta di partite, esiste anche un libro su questo, di, di... la storia dell'NFL e del football è fatta anche di partite in cui una squadra ha portato una nuova formazione e quella formazione è stata de- dominante a livello difensivo. E quelle cose che non è che c'è bisogno di leggere chissà quale libro basta andare su wikipedia cercare che ne so qualche formazione di football americano e scoprirete che quando è stata inserita è stata dominante quando è stata inserita ha portato la squadra a subire zero punti a mettere a segno tot shutout, out eh, punti senza, eh, partite senza concedere punti oppure ha un dominio offensivo nelle prime settimane nei primi anni e la storia del football è questa mi stiamo vedendo qualcosa totalmente eh, diciamo coerente con il passato qualcosa di nuovo che non trova dall'altra parte che sia difensivo o offensivo in questo caso offensivo che non trova dall'altra parte qualcosa l'utilizzo di un Tyreek kill. come mi marca un Tyreek kill? che è un po' come quello che accadde quando i Giants andarono a prendere il campione olimpico più di 50 anni fa eh, non ricordo il nome dei 100 metri e lo misero al ricevitore e, e lì dal, da lì nacque la difesa zona quindi ecco ci sono state anche quindi ecco un Tyreek Kill eh, bisogna capire anche come lo si marca qual è eh, il tipo di defensive back che, che deve in- inseguire per il campo Tyreek Kill non c'è o perlomeno non è stato ancora trovato chissà dove verrà cercato quel tipo di soluzione come affrontare gli uomini dal backfield perché questa è una cosa cruciale secondo me Per fermare le squadre eh, Con un certo tipo di approccio Come i Sensi, i Rams E eh, I Kansas City Chiefs Quindi ecco La storia dell'NFL è fatta di formazioni nuove Che diventano dominanti Di cose nuove che diventano dominanti eh, Nel passato Però qui ci sta un ennesimo challenge Perché anche noi battiamo il record del numero di challenge perché questa volta però c'è una differenza Cioè la storia NFL è coerente in questo Ci sono state tante introduzioni che hanno dominato la scena Però qui ci sono le regole E, e infatti la cosa che mi fa dire attenzione Sì, eh, il passato, di- dico ok calma È una cosa che è già successa Perché è il futuro sì, ma è anche il passato di- di- degli anni 50 Cioè queste cose si vedevano anche ai tempi Gente che trovava un, un-, un uomo della pista eh, la track speed eh, riportata al football americano Ce lo stiamo vedendo adesso con Tyreek Hill Una track speed con eh, dot di ogni genere con, con, con Praticamente messa in, in un game breaker Perché poi non è nemmeno un playmaker Un game breaker Tyreek Hill E mi piace come termine molto di più eh, quelli, quello, quello che no Quei classico giocatore che, che, che tu dici Nei videogiochi è devastante e eh, e anche nella realtà è così, è roba da videogioco Tyreek kill applicata alla realtà però. E... Quindi Soli NFL è fatta di, di cose del genere, di introduzioni, di rivoluzioni, di partite ad alto punteggio, di squadre che tengono a zero l'avversario con, con qualcosa di nuovo, ma qui c'è il discorso regolamenti. Qui c'è il discorso dei regolamenti Qualcuno potrebbe dire Però anche in passato c'era il discorso regolamenti Nel senso che l'NFL è cambiata Nel senso che l'NFL ha cambiato le proprie regole Ha cambiato eh, Alcune cose eh... Sì, è vero Ci sono stati cambi anche in passato Drastici Nel modo di pensare Nei regolamenti, nel, nell'approccio al gioco Nella conoscenza del gioco Però il problema qual è? Che questa volta c'è il regolamento Ma c'è anche una volontà a lungo termine Nel tenerlo tale E questo è il problema C'è la volontà a lungo termine di tenerlo tale C'è la volontà a lungo termine di, di, di Favorire Gli attacchi E proteggere i quarterback Ora eh, Sono curioso di vedere come verranno arbitrate le partite playoff A tal proposito Sono curioso di Vedere se quanto è off sarà concesso in più. E... però ecco, quindi c'è la volontà nel tenere eh, tutto questo. E quindi eh, per quello uno può dire. Può essere, essere sicuro che in futuro il futuro è molto più. In questo momento sorride molto di più agli attacchi. Rispetto alle difese sorride molto di più agli attacchi rispetto alle difese perché il regolamento è questo e soprattutto perché la prospettiva futura è, è questa Cioè, quindi potremmo vedere ancora di più, eh, ancora più cambiamenti orientati alla protezione de, 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 dei giocatori offensivi, delle skill position offensive e purtroppo è, è, o per fortuna a seconda del punto di vista è, è così e Secondo me siamo sulla strada e potrebbe arrivare ancora altro Quindi ecco per quello uno può dire Sì però in questo caso c'è un regolamento C'è un qualcosa di esterno Non solo l'NFL, il gioco che si evolve da solo I punti che crescono, che salgono, che scendono, che aumentano, che diminuiscono Come in MLB, i trend, contro trend No, qui c'è un cambiamento esterno un, fattore esterno, un fattore esterno che in questo momento per la prospettiva attuale avremo per tanto tempo e potremo avere ancora di più. E quindi per questo e piace o non piace questo tipo di football e saranno questi punteggi io non credo e nel senso che secondo me eh, le squadre man mano si adatteranno parliamo anche di quarterback relativamente nuovi con un Mahomes in quelle cassette è vero che dopo, dopo le proverbiali 4-5 partite Mahomes ha continuato a produrre i numeri quindi uno dice oh, ma non hanno materiale per le cassette Sì adesso lo hanno però sta continuando a produrre Però secondo me a livello difensivo si può fare un lavoro migliore rispetto a quello fatto dai Rams e Kansas City Chiefs Allora sul fatto della difesa è cambiata La difesa che responsabilità ha La difesa è esistita in questa partita Oppure l'ha vinta lei la partita Allora il discorso difensivo è un discorso complesso Ed è un discorso che secondo me ci accompagnerà da qui a tutte le puntate di Red Flag fino all'infinito Perché il discorso difensivo è un discorso complicato E... Il, eh, la difesa è una difesa diversa. La difesa è una difesa diversa. E mi sono sentito stupido perché questa è la considerazione quando l'ho pensata. Ho detto sì, vabbè, però è una difesa diversa. L'ha, l'ha semplicemente pensata tutto il mondo. Quindi eh, l'abbiamo pensata tutti. Se, se vi sentite così anche voi, eh, ma ho pensato una cosa, l'hanno pensata tutti. L'ha, mi è capitato anche a me. Cioè, di, di, di... Una cosa che pensiamo tutti. Speriamo che non sia una cavolata collettiva. Ecco la, la difesa è, ca- è cambiata La difesa è cambiata La difesa è un qualcosa di diverso È un tenere gli avversari fuori dalla endzone zone, limitarli a tre punti Perché è una potenziale vittoria contro questi attacchi E questo tipo di regolamento E Come è una vittoria ogni turnover Ancora di più eh, Il mettere pressione a un quarterback Il sec L'importanza del sec Che ha tutta una sua eh, una sua luce puntata Perché in questo momento in America si parla di quello Lo ricordo per chi eh, non è Magari eh, non, è, non Legge statistiche generali Però quando c'è un SEC L'89% dei drive Non termina in punti 89% dei drive Cioè questa statistica Tatuatevela 89% Oddio magari se, se la potrebbe anche tatuare Aaron Donald Forse con lui i drive con i suoi sec si riduce ancora meno Però 89% dei drive eh, che hanno un sec non eh, si concludono con punti sul tabellone 89% Ecco perché la difesa è diversa è Nel senso di vado a mettere a segno un sec eh, 8-9 volte su 10 Diciamo 7-8 volte Arrotondato anche in eccesso su 10, eh, la, eh, l'attacco eh, verrà limitato quindi, per questo, è importante i pass rush: sono sempre importanti. Quindi, la domanda che ci si faceva in termini di draft, ma cosa cambierà eh, per il draft del futuro: il draft del futuro, posizioni che sembrano risentirne al momento sono sicuramente tutti i defensive back e i linebacker in parte, soprattutto se. E, 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 tut, e tutti i run stopper in senso assoluto Tutti i run stopper Perché in questo momento Diciamo il, Gli scout NFL, il mondo NFL La domanda che si sta ponendo Nei sotterranei, il mondo NFL È eh, Non sappiamo ancora cosa E il problema è questo, non è che non esistono O non esisteranno, ecco perché io sono molto fiducioso In questo, secondo me arriverà un modo Di, di, di cercare di eliminare questi attacchi con un certo tipo di nuovo defensive back, un defensive back diverso, o un approccio anche schematico diverso a livello difensivo, magari volto a contenere invece che a fermare, eh, oppure volto ad aggredire al generale il turnover, proprio gli estremi. Però in ecco, questo momento a livello di, di, di stock, a livello di, di posizione del draft, è chiaro che i defensive back ne risentono, ma perché l'NFL nei meandri, nei sotterranei, si sta chiedendo... E ha detto praticamente Fermi tutti eh, non, è, non è per voi Ma non sappiamo cosa cercare In questo momento nei defensive back Cioè non fanno la differenza eh, Anche quelli atletici Perché abbiamo visto in questa settimana Defensive back atletici eh, Annientati Da grandi attacchi Secondari anche di livello Che comunque non riescono a fare nulla Quindi ecco do, do, Devono ancora capire la, la domanda in NFL è Qual è il defensive back? Cosa, non sappiamo ancora cosa dobbiamo cercare E quindi per il momento eh, Ne risentono I defensive back sicuramente Ed ovviamente tutti i non stopper Perché ormai il football Non è molto. Sempre più distante dalla corsa è Sempre più vicino ai passaggi Ma quello era, era inevitabile Soprattutto se I passaggi con un approccio schematico Possono sostituire la corsa Insomma quello che ha fatto anche New England quando non ha avuto un running back negli ultimi anni, tanti passaggi corti che come un running game, guadagno di 3, guadagno di 5, guadagno di 2, piccola perdita, però passaggi con alta percentuale, quindi eh, che è una cosa che insomma è sempre esistita nel passato recente. E quindi ecco, le difese sono diverse, e sono difese che devono limitare e generare turnover, ma voglio andare al challenge, a un mega challenge ancora. Io non sono d'accordo... Allora, sono d'accordo con questo discorso al 120%, allo 0% sul fatto che... Cioè, se non bisogna eh, cadere nell'errore del eh, giocatore che genera turnover, la difesa che genera turnover, e e escluderla dal eh, giocare mediamente bene, concedere poca separazione, arrivare a tanti quarterback hits. Cioè... ehm... Il mio discorso è questo: per generare il turnover un pass rusher deve essere sempre lì, sempre lì, sempre lì. E poi arriva la volta in cui, ah, come Aaron Donald, mette pressione. Genera. Eh, perché Aaron Donald non è. attenzione a non cadere in questo errore. Che è grave, secondo me. Aaron Donald non è uno che genera turnover. Cioè, detto così, questa cosa del generare turnover sembra che dal nulla il difensore che genera turnover decide: ah, adesso faccio il turnover. E eh no, Aaron Donald genera, genera perenne. Cioè il turnover è una conseguenza di una pressione generale. Cioè non è che il di- eh, non è che si ottiene così che tu dici adesso voglio fare il turnover. Aaron Donald genera turnover, genera due con Abukam che poi, insomma. Fa una delle, delle, delle partite migliori de- 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 della vita. Eh, però ecco, quello che voglio dire eh, Aaron Donald genera due strip sec Sì, due strip sec, due fumble Forza due fumble Ma non è che Aaron Donald si sveglia e dice Voglio fare due fumble No, è che Aaron Donald genera pressione costante Questa è una cosa fondamentale Voi direte, ma è un discorso stupido eh, Ci sta facendo perdere tempo Sì, però è importante... Secondo me sottolinearlo perché per, per, voglio darvi questo spunto per aiutarvi a capire. Quando magari sentite parlare di NFL del futuro, il generale turno a Rondonald a genere pressione costante. A Rondonald è stato detto, ed è una sacrosanta verità, durante la diretta: a Rondonald da genere una quantità industriale di penalità. Ok Gans City ha praticamente regalato un campo e passa di penalità, ma questo è un altro discorso, soprattutto nel primo tempo, soprattutto all'inizio e soprattutto con, con una gravità e con una costanza. Ogni snap c'era una flag ovunque. Sembrava eh, veramente eh, una lavanderia. Eh, con tutti i fazzoletti e le bandierine a terra però eh, ecco la, la... la cosa a proposito di fazzoletti e bandierine eh, malissimo il non challenge di McCarthy eh, contro i Seahawks eh, anche se non sono sicuro che fosse un incompleto chiaro e lucido eh, anzi secondo me quasi rientra quella giocata che McCarthy non, ha, non è andato al challenge nel finale eh, quasi rientra nel secondo me nel. nella nuova regola però comunque è un challenge che poteva secondo me essere, essere speso assolutamente e soprattutto per come poi è andato a pensare ai tem out in relazione a quello che poi ha fatto Seattle. Mi è venuto in mente così al volo. Comunque dicevo, non è che il giocatore genera turnover. Per questo voglio darvi questo spunto. Allora, Donald genera penalità, genera una pressione costante. E la pres- dalla pressione costante nasce il turnover. Io non credo, soprattutto a livello di defensive back, i defensive back che genera turnover, per me serve comunque. E, e, serve comunque una costanza. Cioè... Il turnover e l'intercetto quando lo generi? Vabbè, quando c'è proprio una palla che va da tutt'altra parte, con la pressione come eh, è successo a Mahomes, dove il, il follow through, il proseguimento, la conclusione del movimento, che poi è quello che si dice di, di Indianapolis, essendo il Luck sta facendo bene perché ha eh, praticamente eh, un sec in alcune partite, con 2-3 quarterback hits a partita, cioè viene colpito 2-3 volte. Partita e vuol dire che tutte le altre, completa la la throw in motion, che tanto ha cercato di riabilitare con le palle mediche, la completa eh, con relativa tranquillità. E però, ecco, non è che quindi lo generi andando a mettere pressione, non permette la quadra perché di finire il movimento, di avere la tasca pulita perché Mahomes con la pressione dei Rams, eh, la tasca pulita. La, la, non l'ha avuta eh, Nella maggior parte degli snap Però ecco il turnover si genera eh, mettendo, mettendo pressione Oppure con un defensive back Che una volta lì, una volta lì, una volta lì Arriva la pressione, ecco lì l'under throw L'over throw e la palla finisce Nelle mani del defensive back Però ecco. Questo perché, per capire Non è che si può giocare male in difesa E a un certo punto svegliarsi e dire Voglio fare il turnover Sì c'è c- cioè non è che il, il blocking non è una cosa che trovi così su, dal cielo ti arriva come il bonus a Mario Kart no, non è così che prendi, premi il tasto e lo attivi e dici adesso vado a... no, devi essere costantemente lì e poi approfittare del lancio sbagliato, dell'errore, della lettura sbagliata quindi chiaramente il play calling puoi portarlo a forzare i turnover eh, però ecco eh, bisogna anche valutare perché un play calling aggressivo c'è stato, una chiamata aggressiva con eh, una situazione in cui ha provato Kansas City a camuffare una cover 1 a uomo con una cover 2 e Goff non ha boccato e... trovando il touchdown poi della vittoria eh, però ecco quella poteva sembrare una chiamata aggressiva molto curiosa forse sbagliata nei modi però ecco la... Bisogna vedere anche quelle che sono le chiamate La Legion of Boom era aggressiva anche e soprattutto come play calling Oltre che come personale e... Però ecco e il ball walking e l'intercetto e il fumble lo si genera con la pressione costante La palla si intercetta dopo aver messo le mani su qualche altro passaggio prima Poi arriva l'underflow, l'overflow e si intercetta Questo è importante perché se no poi magari uh, uno rischia di cadere nell'idea Ah però uh, uno può giocare male e generare turnover No il turnover lo generi dalla costanza e, e Aaron Donald ne è la dimostrazione Ha generato due fumble Ma lui è quello che produce anche eh, Con il 70% di snap eh, È raddoppiato ed ecco lì che Riesce a produrre anche da raddoppiato Anche da eh, a quando non riesce ad arrivare al quarterback riesce a generare la penalità che sono comunque yard e l'holding gli holding offensivi non sono per caso ecco. c'è molto merito della difesa nell'andare a prendersi un holding e... Aaron Donald è uno che proprio mentalmente il quarterback sente e quindi c'è questa costanza e... numeri pazzeschi eh, li conoscete quelli di quest'anno di Aaron Donald uh, Defensive Player of the Year Secondo me a mani basse e... e Dico anche di più Perché per me Aaron Donald ha dimostrato in questa partita di, di essere potenzialmente Quando si dice il giocatore che vale di più Per un reparto per me Aaron Donald Aaron Donald e Tyreek Kill. In America hanno citato Tyreek Kill. Io preferisco leggermente Aaron Donald Cioè per il singolo reparto All'interno di un reparto Chi ha il valore maggiore L'importanza maggiore All'interno di un reparto Secondo me Uno potrebbe dire Ah ma gu- No per me Aaron Donald Aaron Donald Per la difesa dei Rams. Anzi Nel momento in cui La difesa dei Rams È un po' in difficoltà In tutte le partite In cui è stata in difficoltà Mi ha dato E nei momenti anche Nella partita di Kansas City In cui ha faticato un po' ehm, Mi dà l'idea di essere eh, Cioè Ti dà visivamente anche L'idea di essere Aaron Donald eh, In quel momento È il nulla Cioè non il nulla È chiaro che non è il nulla Però ti dà l'idea di Dell'impatto di Aaron Donald Eh, Quindi magari in quei momenti però lo vedi sempre Eh, Lo vedi magari un po' abbandonato lì Al suo destino O che non ha il supporto che vorresti Perché comunque è in domaga su, l'ho detto Sta facendo benissimo Però ecco, quindi se parliamo di MVP Come valore per Per la, la, la propria squadra E ecco in questo senso Aaron Donald per il proprio reparto cioè, me vale più di chiunque altro e sì, è destinato secondo me veramente a uno dei posti dell'all of fame non solo ma uno se non il posto più alto all'interno nella propria posizione cioè nel senso solo la longevità è da, da, da salvaguardare perché se continua così o anche un po' meno di così va benissimo eh per diventare il eh, migliore DT di tutti i tempi quindi veniamo ai quarterback Va veniamo alla partita Il discorso sulle difese lo volevo fare ecco, Per ribadire questa cosa dei turnover E piace Non piace A me è piaciuta e Però ecco Se non vi è piaciuto secondo me potete stare relativamente tranquilli E non è che tutte le partite Saranno così e basta vedere anche i modelli matematici Se siete un amante dei modelli matematici Di previsione di... Non mi ricordo come cavolo si chiama e... Ma la matematica Non sarà mai il mio mestiere Come cantava Antonello e... Non mi ricordo come si dice e... eh. Non lo so Vabbè, comunque eh, le analytics che prevedono i modelli di, di previsione ha un nome eh, lo sapevo in inglese ma non lo so in italiano è grave eh, se andate a vedere i modelli anche le previsioni le simulazioni eh, tutti i siti i matematici che fanno simulazioni per la previsione di determinati numeri potete stare tranquilli che i punteggi secondo i modelli le, die, i tot, mila, le tot mila simulazioni eh, sono comunque Nell'immediato le previsioni che i modelli matematici danno sono ancora di partite con punteggi normali, relativamente normali. Eh, più del solito, però, ecco, non è che tutte le partite finiscono 54-51. Due parole sui quarterback. Vado al challenge sui eh, su quarterback. Voi direte, ma... Questo co- cosa, co- cosa sta dicendo Da questa partita Io ho visto una differenza E Prendetemi per pazzo Netta A livello di, di, poten- di, di potenziale massimo Tra Non netta però Percepibile Tra Patrick Mahomes e Cedric Goff cioè nel senso eh, Patrick Mahomes ha secondo me un potenziale superiore cioè nel senso eh, il mio discorso non è eh, Mahomes su Goff ma è non vedo Goff proprio nella stessa conversazione di Mahomes e nonostante poi sia stato messo negli ultimi giorni nella conversazione di Mahomes e tra l'altro Goff che ha detto il quarterback più difficile da difendere è eh, Patrick Mahomes l'ha detto ieri e ora è quarterback più difficile da difendere eh, però eh, non è che abbia mai difeso Goff eh, soprattutto perché i numeri, le, le next gen stats parlano terribilmente per Drew Brees che secondo me a questo punto è il favorito per l'MP e lo merita anche più di Mahomes eh, non solo per la carriera però i numeri parlano chiaro, Drew Brees sta mettendo la palla dove la deve mettere con estrema precisione e li lancia aperti e Tyreek Hill Sul lancio da 70 più yard Era aperto lui Era libero lui Però eh, ho visto una differenza di potenziale eh, Tale da, da, da farmi dire mh, Non me la sento di mettere Goff nello stesso Stesso livello di Moms Un pochino sotto pochino, Però io lo vedo il problema qual è? Che Mahomes è grezzo Grezzo, grezzo Cioè eh, le, la partita dà anche quell'idea a un Mahomes grezzo, grezzo E ancora grezzo E di un Goff molto ben istruito Goff veramente è qui E qui in, invece le cose si ribaltano Perché Goff dà delle garanzie E anche secondo me a livello di, di costanza Dà delle garanzie Cioè Goff è stato istruito a dovere un quarterback con una grande intelligenza eh, che è stata spesso sottovalutata a livello di consiente intellettivo applicato al football americano anche dagli scout ed è la capacità proprio di Jared Goff nel, nel eh, proprio ben, ben rifinito, cioè Jared Goff è un quarterback rifinito da un sistema come quello di Sean McVay molto bene e che ha con molta calma, non ha mai forzato nulla, si fida della propria squadra si fida dei propri uomini si fida della propria difesa, ha molta più fiducia e Goff eh, ne, Nei rams di quanto secondo me ne abbia Patrick Mahomes nella Negan City Chiefs Perché Mahomes in alcune circostanze eh, È andato a ricerca del, dell'invenzione Anche il penultimo drive eh, Erano sotto di 3 E eh, potevano benissimo andare al field goal Per il pareggio Invece lì Mahomes ha forzato eh, Trovando un intercetto quando bastavano 3 punti Quindi Ecco, eh, però eh, Quindi eh, Goff lo vedo molto Molto più rifinito di Mahomes Mahomes è molto grezzo, la cosa buona È quella che eh, Tutti i coach pensano in questo momento La ball security si insegna I lanci che fa Fuori dalla tasca Mahomes Quasi da shortstop non si insegnano Eh, Lanci più da baseball che da football Quelli di Patrick Mahomes eh, Capacità di lanciare ad ogni angolo eh, contro il corpo in direzione opposta rispetto all'inerzia del corpo eh, un talento pure enorme una bolsa security che non c'è e... e questa partita è vero che c'è stato il 30 e passa per cento di turnover della stagione di Mahoms, uno che non ha generato tanti turnover però questa partita a livello di punteggio a livello di sviluppo Così come quella con New England Nelle due situazioni di veramente pressione eh, Mahomes l'ha data l'altra squadra Però con, un, con un'eccezione Voglio andare al challenge Che è l'intercetto che gli viene spesso imputato Da New England Secondo me è un intercetto che C'è molto anche del, della panchina Nell'andare a cercare la giocata Cioè lì Canzanzini poteva gi- benissimo gestire E andare a calcio Cioè quello è un Voglio 7 se- o 0 o o Cioè quello era un approccio generale Di Canzanzini. In quel primo tempo contro New England eh, Da, da 7 0 Però eh, Patrick Mahomes Ecco, nelle due situazioni di pressione Ha generato tanti turnover Con intercetti brutti E, e si è vista un po' più una, una filosofia da Gunslinger Perché è vero che è un, è Veniva presentata come Gunslinger Però ha protetto bene la palla Però anche è anche vero che da, l'istinto Da Gunslinger c'è Perché eh, In quel penultimo drive e non c'era bisogno di forzare Nell'ultimo vabbè, si tratta di, di un lanciolo disperato Per cercare di, di tirare fuori qualcosa e da, 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 Dal nulla, dal, dal cilindro Però ecco, quel penultimo drive Quello è un rischio eccessivo e Si è preso un po' troppi rischi e Anche a livello di gestione dellawareness de, 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 la, la, della tasca Perché in alcune circostanze è vero espone la palla troppo e e sono contento che eh, se ne siano accorti in tanti anche in situazioni in cui magari non ha generato il turnover però comunque la palla ce l'ha sempre esposta troppo spesso con una mano anche quando ha provato a correre per il primo down Eh, in generale però la board security è la cosa che in assoluto e questo non è che lo stiamo inventando adesso per Patrick Mahomes non lo sta inventando nessuno è che la ball security è una delle cose che in assoluto i coach dicono se c'è una cosa che puoi insegnare la ball security poi magari a qualcuno tipo Brett Favre non sono mai riusciti a insegnarla a dovere però ecco l'istinto della gaslinger c'è, eh, c'è un potenziale secondo me maggiore ma in questo momento se uno mi chiedesse quale dei due prenderesti io direi potenziale Mahomes ma come quarterback infinito Jared Goff e attenzione perché un Jared Goff rifinito oggi può fare grandi cose comunque domani eh. perché tutti i grandi di questa generazione Raphael Burger e Brady li abbiamo visti per esempio sono nati come game manager Drew Brees ha faticato ai Chargers e poi ha trovato Sean Payton quindi tutti hanno bisogno hanno avuto... tutti i quarterback sono quarterback di sistema più, chi più chi meno eh, forse tranne Aaron Rodgers Aaron Rodgers è il sistema Anche là dove l'allenatore cerca di, 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 di non fare un sistema Lui è il sistema Perché veramente un sistema non c'è Non si vede più da tempo e... Quindi ecco e... Goff è molto molto rifinito E a me è piaciuta molto la partita di Goff La grande intelligenza, la grande lucidità E proprio per quello io credo che eh, Nella men- la mentalità di Gunslinger di Mahomes eh, debba e essere placata nei momenti di pressione Perché hai prodotto tanto eh, Se hai fiducia nella tua squadra Fai quello che ha fatto Goff Tranquillità, non ho paura Del free and out E invece non eh, no, Sono d'accordo sulla, Sulle critiche Seppur eh, leggere a, a Sean McVay Per la gestione del cronometro nel finale Perché sono passaggi che, eh, Pessimi Però è anche vero che Queste situazioni vanno giudicate. Io prima dicevo, eh, parlavo di, non mi ricordo di chi avevo parlato, però mi è venuto in mente Philip Rivers. Philip Rivers, eh, cioè l'istinto dei quarterback. L'istinto dei quarterback. E' quello che eh, manca uh, Che deve essere secondo me Rifinito in Patrick Mahomes Il fatto di quando sei in difficoltà eh, Cosa pensi uh, Quanto usi la testa Però è una cosa che devi riuscire a pensare anche da prima Philip Rivers ha praticamente dato 40 secondi extra Ai eh, Denver Broncos Perché sullo screen pass eh, Ha subito lì La, la... pressione psicologica Perché prima Von Miller l'aveva intercettato eh, Screen pass nel finale Drew, eh, sì, Drew Breeze. Prima parlavamo di Chargers e dei Drew Breeze, quelli erano i San Diego Chargers, questi sono i Los Angeles Chargers di Philip Rivers. Philip Rivers eh, poteva prendere un sec e togliere altri 40 secondi dal cronometro. Advanced Joseph e i Broncos, 40 secondi che poi insomma Denver sappiamo è andato allo snap per il calcio con 3 secondi. E, anzi c'è stato il brivido finale. Quindi ecco, lì potevano i Chargers eh, Gestire meglio quella situazione Però ecco, lì in quel momento l'istinto del è Che vado all'incompleto la, dec- la, cor- la scelta corretta sarebbe prendere un altro sec eh, inter- Non di quella serie down Dove già l'aveva preso Però eh, lo stesso istinto di Patrick Mahomes eh, eh, Che è una cosa che vediamo molto in Aaron Rodgers eh, In Tom Brady eh, Due che sì, dicevo Aaron Rodgers eh, butta via la palla tantissimo Tom Brady Tom Brady Insomma, poi ne parleremo, è invecchiato o non è invecchiato, però quello che fa Tom Brady, il pal- la palla a terra di Tom Brady è una cosa che esiste dal Super, Bowl de- dal, primissimo Super Bowl, dal Super Bowl del 2007, quando era in difficoltà, palla a terra, Super Bowl del 2012, ho visto le immagini qualche giorno fa, palla a terra, cioè Tom Brady che lancia nel nulla, è una cosa che è sempre esistita eh, poi magari ecco Bisogna vedere se lo fa di più Se lo fa uh, con maggiore frequenza Quando potrebbe magari cercare altro Perché il braccio non si fida più del braccio Quello è un altro discorso eh, Che avremo modo di fare eh, Però ecco il eh... Cioè Aaron Rodgers e Tom Brady Quando si trovano raramente Espongono la palla In molte situazioni riescono ad uscirne bene Poi vabbè arrivato lo strip, se- strip sec di Graham Super Bowl Però Brady e Rogers sono due Che riescono sempre ad avere il braccio davanti Quando la palla Che si muove in avanti Quando la palla esce dalle loro mani Anche quella è una Quella fa parte della pocket awareness Assolutamente E che Mahomes non ha e Poi vabbè gli hanno. Ecco e la, la crew di All Star di Arbitri Ha fatto una cosa oscena Perché Quel fumble lì Io penso che se fossi stato il tifoso di, di Kansas City avrei distrutto il televisore. E se fosse stato Andy Reid, non lo so, avrei beccato sospensioni e multe. Perché quella roba lì, cioè quel passaggio in avanti, il movimento in avanti del quarterback che richiede il challenge, il family, in quel momento della partita deraglia un drive. Infatti, io ho detto: non mi stupisco se dopo questo, massimo un primo down e. Free and out, 4 and out, five and out fate quello che vi pare, cioè scegliete il numero che vi pare, tot, snap e finisce in punta. perché è, mentalmente è terribile cioè che tu devi stare lì ad aspettare la conferma, cioè proprio ti, ti derai un drive, in un momento cruciale in una partita cruciale dove ogni cosa è un dettaglio, lì c'è stato un review evitabilissimo, cioè non so cosa cavolo abbiano visto, anche una penalità Helmet uh, Helmet 2 Helmet insomma era Molto al limite. E diciamo che l'indicazione della NFL è quella. E grazie al cielo i playoff non vedremo una cosa del genere. E comunque, siamo arrivati alla conclusione. E avremo modo poi di tornare su, su questa partita, magari con ulteriori riflessioni anche un po' a freddo. Eh, perché insomma eh, bisogna anche stemperare e andare proprio un po' a ridurre eh, l'entusiasmo, perché in questo momento è facile dire il futuro 80-70. Che bella la nuova NFL, insomma eh, però nella nuova NFL eh, che bella però c'è ancora roba tipo Jacksonville Quindi siamo un po' nell'entusiasmo, ne, ne, siamo ancora un po' sbronzi eh, dopo la partita di lunedì Che è stata veramente una cosa bellissima, E una delle poche partite e questo lo condivido veramente ad aver avuto un'aspettativa enorme infatti io per quello era il discorso che facevo eh, dell'under over avevano senso proprio perché qualcuno avrebbe potuto correre e sarei curioso di vedere se in un caso di Super Bowl simile sarà così oppure se vedremo Todd Girl di più tra l'altro Todd Girl che aveva sicuramente un problema fisico è stato riportato io ne sono convinto che, era... che, ha... che sia stata una scelta in corso d'opera e poi vabbè la partita è anche a dettare determinate scelte e la distribuzione Però io sono sicuro che ai playoff magari vedremo qualche snap in più per Todd Gurley e, e, e non mi sorprenderei se McVay l'abbia giocata così proprio per preparare i playoff ah, Nelle partite combattute tra squadre con, di, di primissima fascia McVay aggressiva Invece non mi stupirei se poi i playoff... Eh, ci fosse un utilizzo di Todd Gurley importante e... ma comunque aggressivo dicevo della gestione del cronometro finale insomma qualche errore è stato fatto perché poteva essere gestita meglio quella situazione si poteva togliere un ulteriore turnover a Kansas City però alla fine diciamo, si poteva chiamare uno snap in più per Todd Gurley però sul fatto del passo per il primo down mi vado a prendere la vittoria assolutamente giusto non vedo nulla. Anzi, penso che nell'NFL NFL moderne, in una situazione del genere, pensare di arrivare con tre end off al primo down, al down che ti vale poi il nil e il prosciugare il cronometro, non ci si arriva in quel modo lì. Quindi ecco, torneremo sulla partita sul Monday Night. Sicuramente, perché non mancheranno le occasioni per tornarci. Veniamo a questa settimana una settimana che si apre oggi con Bears Lions. Ieri al termine della puntata è arrivata la notizia che giocherà chase Daniel. ehm, Che eh, sì, eh, abbiamo due dei migliori backup. dei backup che possono dare più garanzie in lui e McCoy però che eh, non ecco eh, che abbiano un impatto che non abbiano impatto io non riesco a vederlo eh, soprattutto perché ok prima parlavamo di Trobischi, però comunque con i, i, i Country Lions che sono squadra 37 vittorie nel Thanksgiving è il numero più alto in NFL poi come detto eh, dal Ford Field sì, ci si sposterà eh, a Latent Stadium al uh, Jerry World, dove giocheranno i Cowboys contro i Redskins? In una partita che quello che dicevo io, eh, perché all'inizio dicevo il Black Friday, Rocco si freddi. I Cowboys, ecco, Rocco si freddi. Oggi, secondo me, guarderà i Cowboys perché i Cowboys sono una squadra che in un modo o nell'altro lo prende in quel posto. Perché intanto andrebbe 3 sotto con praticamente il tie che andato puttane. Quello dovesse perdere contro i Eskins Quindi lo prenderebbe in quel posto E secondo me vincendo a quel punto diventerebbe Più che la favorita Ma la favorita lo era già da una settimana Questa settimana scorsa l'undicesima si è confermata Diventerebbe la grandissima Favorita Non dico division in tasca perché con Dallas Non si può mai dire però eh, Nella NFC East, che è male Perché per me se arrivano ai playoff i Cowboys Io sono di questa idea Purtroppo per i Cowboys si tengono tutto il pacchetto Scott Lanean e Jason Garrett Se lo tengono tutto e non è è una cosa buona secondo me per il futuro Perché poi insomma ne parleremo, ne parleremo, non è buono per il futuro per tanti motivi Poi c'è la sfida tra eh, Falcons e Sens questa notte a chiudere il eh, Triple Header del Thanksgiving con Falcons senza attenzione perché eh, è una sfida di division eh, ed è una sfida che eh, diciamo in una division in cui si sono persi pezzi un po' per strada sia i Falcons che i Sand- eh, sia i Falcons che i Panthers eh, rendendola quasi più agevole per i Sens che hanno fatto ancora di più di quello che erano aspettative però attenzione a questa sfida perché può essere insidiosa però Per quello che ha prodotto Ultimamente New Orleans Ecco sarebbe stato bello vedere questa New Orleans Contro l'Atlanta Di Kyle Shannon Eh, Però Steve Sarkeesian Sta facendo un po' meglio dello scorso anno Ma niente di di Particolare poi insomma ci sono i problemi La difesa ha però è una partita, diciamo, che uno direbbe insidiosa per i sense: eh, perché vengono da un, due blowout, due partite pazzesche, eh, un 50 burger, ma eh, non la vedo così insidiosa, nonostante sia. Magari potrebbe essere più combattuta di, del previsto Però lo pensavo anche la settimana scorsa Della de, de partita con gli Eagles Quindi Poi sarà importante anche per i Sens Per il finale Perché È una partita Cruciale per i Sens E Questa qui Secondo me ha la portata per confermare Per tenere poi Perché è fondamentale il fattore campo Quindi per questo non vedremo i senza, secondo me rilassarsi o non devono assolutamente rilassarsi per questo poi avremo tutte le altre sfide della domenica Raiders Ravens Jaguars Bills Seahawks Panthers eh, ovviamente dovete me- mettere eh, dovete aggiungere anche Browns Bengals eh, Patriots Jets il ritorno dei Patriots così come Jets entrambe fresche. Bill Pellicic dopo due settimane Giants, Seagulls, 49ers, Buccaneers Cardinals, Chargers, Dolphins, Colts Steelers, Broncos E eh, il Monday Night Con eh, Il Sunday Night, Packers, Vikings E poi Titans, Texans A chiudere Con Rams e Chiefs che dopo eh, Una partita del genere come hanno detto Tutti i giocatori della Rams a fine partita Avranno meritato Vai, tante partite interessanti Una settimana che avremo modo di analizzare Anche facendo un passo indietro per quanto riguarda le previsioni C'è una partita importante per Green Bay Forse l'ultima spiaggia, anche se io Green Bay la vedo più fuori che dentro Contro i Vikings eh, L'ultima spiaggia però anche per i Vikings eh, US Bank Stadium eh, nel eh, Sunday Night Monday Night interessante Perché i Titans eh, sembravano essere risaliti Però eh, poi adesso... Eh, All'interno della lotta nella AFC c'è stata la la risalita dei Colts C'è un discorso wildcard che anche lì è molto molto complicato Colts che sono in casa contro i i Dolphins eh, Quindi ecco... eh, Vedremo, eh, queste sono le partite della Wick, eh, poi avremo modo di fare anche un passo indietro ad analizzarle, le, le più importanti o quasi sono quelle di oggi, poi sicuramente Minnesota contro Green Bay, eh, sicuramente un'altra importante è quella di New England, tante previsioni matematiche non danno una New England dominante e vediamo perché secondo me sarà cruciale. Per i Patriots, dominare in questa week contro i Jets, tornerà Tunnel. Tra l'altro, nella partita che ho citato dei Dolphins, eh, al posto di Osweiler. Eh, nel Thanksgiving, abbiamo tante partite interessanti. Con due backup che cercheranno la sorpresa. Appuntamento alla prossima per analizzare tutto questo. Per tornare su tanti altri argomenti. Alla prossima. Buongiorno da ringraziamento. Prima era buona vigilia, adesso buongiorno del ringraziamento vero e proprio, alla prossima.